0: Как тогда понимает буддизм перевоплощение?
1: То есть лишь говорить о перерождениях, там, скажем, чьих то кого-то и так далее, можно лишь с точки зрения относительной, да, опять я... же, но не абсолютной. Ну, опять же, есть люди, которые, если привязываются только лишь к понятию вот так вот я и так далее, то они тоже вот так вот тогда запутываются в этом всем. Но опять же, лишь это лишь вписывается лишь в общую идею относительной истины лишь причина-следственная связь вот с этой точки mm -hmm. зрения когда тогда получается теория перерождения она просто лучше всего объясняет логически скажем почему кто-то рождается в определенной скажем местности семье mm -hmm. там с детства имеет те или другие качества когда родители говорят что вот наш ребенок умеет это хотя его вроде бы никто не учил и так далее что вот именно эта теория перерождения она наиболее лучшим способом получается ну, что-то объясняет
0: понимаю. Подтверждает теорию да.
1: относительности. Что она является именно частью. Да? Ну, точно так же, как, Науки, э, скажем, в да, физике да. лет сто назад уверенно, там 200 даже утверждали о мельчайшей частице, которая есть в Вселенной. Но когда каждые несколько десятков лет открывали все еще более мельчайшую, мельчайшую, мельчайшую. И сейчас даже, ну, уже не один из физиков, они все говорят, что уже никто не возьмется утверждать, что это частица мельчайшая. Что в итоге пройдет время, и окажется, что и, и эта частица существует относительно других, а ее можно тоже раздробить на что-то. Mm -hmm. Что, опять же, это тоже существует относительно даже все эти электроны, нейтроны и так далее, что там тоже это есть множество частиц, существующих одна относительно другой. И уже ни один из них не возьмется утверждать, а если вот это изначальная мельчайшая частица. Что уже сейчас все воздерживаются от таких утверждений. То есть получается, что они точно так же приходят вот к пониманию относительности. Что даже как то, что физики называют сейчас вот материей, это вот есть соединение различных частиц, существующих одна относительно другой. Но это не есть такое как бы плотное, неделимое изначальное пространство. То есть фактически вот к этому же пониманию буддийского пустоты вот сейчас вот пришли физики тоже. Но именно вот в такой последовательности буддизм ведь и создал вот это ведь объяснение это, именно через относительное приход к абсолютному. Потому что ведь именно только тогда, когда человек приходит к пониманию, что то, что называют миром, вселенной, своими теориями, суждениями, мировоззрением, философией, что это лишь есть относительные понятия, когда они лишь э -э справедливы, но получается лишь только относительно чего-то или кого-то, то есть что они не есть истины все равно. И вот только тогда, когда человек приходит к этому глубокому пониманию, вот только тогда он начинает устремляться к тому, что не находится в рамках или пределах ограниченных чем-то или кем-то. До тех пор, опять же, это все равно будет лишь замкнутый круг относительно.
0: Тогда любое состояние, тоже есть некоторая относительность. И оно тоже ограничено.
1: Сами. Это... Не есть как бы плохо. Или опять опыт. же. Речь идет о понимании относительного. Вот когда человек это понимает, вот тогда лишь он устремляется к абсолютному. Через относительное он приходит к абсолютному. Вот только именно так. То есть а это, это не знать? есть плохо.
0: А как он может знать, что он пришел к абсолютному?
1: Такие вещи, опять же, лучше их постигать, опять же, самому. Но в дзен-буддизме есть такое хорошее выражение, что человек, который пьет, он знает горячая вода или холодная.
0: Но она относительно
1: того, кто пьет. Да. Но когда, если вдруг ты подносишь карту рту ты знаю, не перепутаешь. Ты это не перепутаешь точно и не пропустишь. Ну что, для одного кипяток, для другого может быть холодным. Тебе вот момент будет безразлично, что кому-то холодно да. будет. Тебя Такие мысли в этот момент не приходят. <смех> <смех> вот почему к этому важно прийти именно на собственном опыте, когда что придешь А Но иначе я... это будут просто всегда такие отдельные как бы, рассуждения Но это именно важно, когда человек может этому постепенно получить подтверждение в собственной жизни Вот тогда это становится опытом А подтверждение, опять же, только лишь уже как следствие вот именно размышлений глубоких то есть вот почему это вот в такой вот цепочке это проходит. То есть когда вначале изучается просто что-то как теория, как концепция, когда человек может изучить ее, запомнить вначале, изучить, разобраться, а потом он уже сам уже может размышляя уже прийти к тем же выводам. То есть согласиться с этим логически. Но вот когда это появляется уже такое осознанное понимание того, что это правда, но человек начинает уже не только, скажем, рассуждать, там, скажем, в каком-то месте и времени, но стараться в повседневных своих ситуациях, в быту, где угодно, он тоже старается следовать согласно вот этой вот концепции. Тогда он только получает уже подтверждение в своей повседневной жизни, что это так. И вот то, что он получает, вот этот плод переживания, вот это его собственный опыт. И когда только вот на этом этапе, то такой человек может сказать, что вот правда, вот то, что он все читал и полагался на чье авторитетное свидетельство, это правда. Потому что это согласуется уже и с его опытом тоже. До этого он лишь может только лишь полагаться на чей-то авторитет. Но правда это или нет, он еще утверждать не может. И именно это происходит вот в таком вот этапе. То есть вот это, получается, опыт, он тоже должен вырасти, он тоже должен накопиться. И вот почему, если, скажем, человек просто вначале прочитал что-то в тексте и произнес откуда-то цитату, он еще не проделал все вот этой цепочки. Это еще не проникло даже в него.
0: Так все-таки что мешает прямо сейчас это постичь?
1: С одной точки зрения не, не, мешает, не мешает ничто, но с другой стороны надо проделать так, весь мы этот мы проделали
0: путь. этот путь прямо сейчас. То есть мне Нет, это это понятно.
1: лишь только потому, что это я сейчас объясню. Когда ты это начнешь проделывать все это сам, это тогда начнется чуть-чуть это другое уже.
0: Мне это понятно.
1: Это понятно только потому, что вот мы сейчас об этом говорим. Чего-то оно будет стоить, когда ты начнешь сам только размышлять об этом. Если, скажем, ты прочитал какую-то хорошую книгу, она тебя вдохновила там даже на что-то, это, опять же, это только начало первого этапа. Это первый день, первого этапа. Это еще ничего. Только лишь потом ну, начинается, когда человек может это, это запомнить, потом изучить полностью, вот для чего вот тут а важно изучение постигнет. С буддийской точки зрения, опять же, накопленный духовный опыт, он переносится тогда с ним дальше. И вот почему, когда, скажем, точно так же, ну даже вот видно, когда к нам на наборы приходят люди и Разной степени подготовки бывает, они могут прийти одинакового возраста по паспорту, но разной степени подготовки. Скажем, кто-то может получить сразу же метод и практиковать его всю жизнь, а кому-то нужно еще много доказательств, убеждений и так далее. Хоть у них одинаковый возраст по паспорту, прожили вроде бы одинаковое количество лет, а степень их духовной зрелости двух людей, она отличается. Когда одним людям, скажем, уже у них уже есть устремление, уже есть потребность, и она уже осознанная, что человек может уже сейчас начать практиковать и до конца своей жизни. А есть люди, у которых еще, скажем, эта потребность, она еще только оформляется. А есть люди, которые, допустим, не пришли на набор, они настолько же еще не созрели. То есть, поэтому, это путь не быстрый, да.
0: Без начала и без
1: конца, да? Ну, без начала и конца мы можем так говорить, потому что если человек просто что-то хватается за что-то, то тогда он фактически перестает двигаться, он перестает познавать тогда. Потому что вот почему на Востоке используется такое понятие путь, потому что оно, главное его свойство это движение. То есть вот на пути поэтому не может того, что человек, скажем, что-то постиг, остановился, и тогда получается все, процесс познания же закончен. Это практически невозможно. То есть даже если человек становится совершенным в какой-то одной области, он может совершенствоваться в бесконечном количестве других областей. Вот поэтому, скажем, в буддизме как используется понятие достижения другого берега. Но это можно сравнить с тем, что вот когда человек доплывает до того берега, и он оглядывается и видит, там перед ним открываются новые перспективы. Но даже понять, о чем идет речь, людям, которые на этом берегу, практически Я невозможно. Понимаю. Поэтому для них используется понятие достижения другого берега. Но это не значит, что это конец или завершение. Это просто лишь начало, продолжения следующего этапа. Но не конец пути. Вот поэтому с этой точки зрения на пути нет... Начало и конца Хорошо,
0: а тогда как понимает буддизм э, Такое утверждение, когда учителя говорят, что, что они больше не будут воплощаться Тогда кто утверждает Что он не будет больше воплощаться
1: Раз э, перед учителем Находятся ученики, которые ведь Опираются на относительные понятия То поэтому и учителя используют тоже эти понятия Поэтому и даже В сутрах Будды мы можем встретить понятия Я проповедовал, я пошел туда Или вернулся оттуда э, Используются такие понятия тоже это ведь именно есть тот язык, который учителя общаются с учениками. Это Нет. не значит, что, скажем, в это вмещается все понятие какого-то учителя, но опять же ученик, ученики, которые воспринимают ведь учителя, который сидит перед mm -hmm. ним, который что-то проповедует и так далее. то Поэтому и учителя используют такие же Нет, понятия.
0: что имелось в виду, что не будет больше воплощаться?
1: Человек, который, скажем, уже практически утрачивает связь с этим телом, то тогда у него исчезает уже ведь необходимость.
0: Ну а где он тогда будет?
1: Ну, к этому скорее лучше, опять же, прийти самому, то есть когда ты доплывешь до другого берега, увидишь, а что же есть там. Ну, иначе это примерно как если кто-то будет спрашивать о... На какой улице что-то находится, когда речь идет там, скажем, о, о городе где-то за границей, когда человек даже в этой стране никогда не был, то уже там нет смысла говорить о каком-то конкретном адресе, если он все равно не знает, что же это даже за город, за страна и так далее. Лучше, когда ты сам туда попадешь и увидишь, а что же есть там. Но путь на самом деле он длинный, нужно запасаться все равно большим терпением. Стремление пройти его быстрее, оно хорошее как бы стремление, но важно, когда опираться ж не только на эмоции, ж. когда ты можешь опираться не только ж на эмоции и вдохновение на своем пути, а когда появляется твердая осознанная решимость пройти весь свой путь до конца, каков бы долг был ни был. Потому что эмоции там чистые, там самое вдохновение и так далее, оно может приходить и уходить. И не это должно руководить, опять же, учеником. А вот именно решимость пройти весь свой путь, это намного больше, чем просто самый сильный кратковременный энтузиазм. Решимость это даже когда путь идет длиннее, чем казалось бы, даже когда есть какие-то трудности, или даже когда все не получается, а человек все равно продолжает двигаться.
0: Что для одного трудности, то для другого может быть.
1: Когда ты, опять же, вот так схватишься рукой за горячую крышку, то, ну, что для другого это холод, тебя оно ну, в этом не волнует совершенно. Вот почему, опять же, нельзя сводить относительное только лишь к простому отрицанию. Когда оно очень горячо, ты будешь кричать «горячо, дюки, То, что для кого-то это ерунда, тебя это не волнует, тебе горячо. Поэтому нельзя путать. Путь Каждый должен все равно сам пройти, даже хоть эти вехи прошли до него тысячи и миллионы людей, каждый все равно должен пройти их сам. Это в действительности так. Даже пусть те же вещи, которые уже открыли и сказали их уже множество людей до него, ученик, он должен фактически сам открыть для себя как то истину, как нечто новое, впервые появившееся в его жизни. Хоть до него тысячи людей могли воскликнуть то же самое, но это будет его, опять же, откровение, которое он открыл сам для себя. И хотя тут можно увидеть закономерность классификации и так далее, как и что произошло, но опять же каждый должен пройти это сам. То есть с этой точки зрения путь безусловно он индивидуальный.
0: Но мы прямо сейчас же продвигаемся по пути, Ничего не мешает прямо сейчас постичь.
1: Проблема в том, что хоть кто бы не вставал на путь, он тянет за собой вот хвост своего прошлого, да. всего, что накопил. Вот в этом есть как бы трудность. Но опять же нельзя сводить относительное, лишь опять же к простому отрицанию Это не есть опять же отрицание Потому что иначе это был бы тот же самый материалистический взгляд Это примерно то же самое, как, там, как те же там, анархисты кричат «Долой власть, всю власть нам!» То же самое, как отрицание чего-то, это есть, опять же, тот же самый взгляд, просто с обратной стороны. И как одни люди, допустим, они утверждают существование там, Бога в какой-то форме, другие отрицают его, но у них, опять же, тот же идол, он просто иначе называется. И они могут ему точно так же молиться. Теория, опять же, она может помогать тоже человеку двигаться по пути. Но вот... В некоторых школах буддизма есть такое понятие проникновенный анализ. Вот когда вначале ученик он упражняется в сосредоточенности, достигает в ней успеха, и потом он изучает теорию какого-то учения. А на третьем этапе соединяется вместе и теория и сосредоточенность. То есть, когда такой ученик, он может проследовать за мыслью учителя, будь устной и письменной, до самого конца. То есть тогда проникнуть в самую суть того, что вот говорится там в текстах. Но для этого, опять же, нужна крайне высокая степень сосредоточенности, без которой, опять же, большинство людей, они очень сбиваются в своих выводах где-то уже посередине. Они не делают таких окончательных заключений. Хотя вот точно так же, как мы почитаем биографии многих, Ученых, вот именно великих ученых, которые утверждали, что вот они пришли через науку, когда они пошли в ней выше, выше и выше, они пришли к религии, что в итоге к тем же постулатам, которые утверждаются в религии. Просто они пошли в своих выводах дальше, чем большинство людей. И пришли опять же к тем же абсолютным понятиям в итоге. Но большинство людей, они не в состоянии делать свои заключения достаточно далеко, они останавливаются где-то на полпути. То есть вот почему же это и важно тоже понимание относительности, когда вот ученик, он тогда проследует в своих умозаключениях тогда видеть дальше. Ведь... Когда человек везде видит не одну сторону, а две сразу, ведь и этим самым он уже тогда выходит за их пределы. Большинство людей, они в любой ситуации, они ведь видят всегда только одно... Если кто-то, скажем, мужчина идет по улице и видит там ноги женщины, которые идет там перед ней в короткой юбке, в этот момент у него не возникает мысли об истине. Он видит ведь только одно всегда. Так же, как люди радуются, там, огорчаются из-за чего-то, они в каждой ситуации, они увлекаются чем-то одним, а видят только один аспект, не замечая чего-то другого. Скажем, люди радуются чего-то, хотя могут не знать, что их на самом деле хитро обманули. И они этот подвох увидят, скажем, до когда придут. <св> Есть люди, огорчаются из-за каких-то вещей, которые там у них не получились, но они не знают, что потом пройдет время, и они скажут, как хорошо, что это не получилось. Люди, они судят часто очень поверхностно, очень недалеко. Они видят всегда только один аспект, но не замечают другого. Они всегда То судят, есть... находясь только в одной стороне, либо на той, либо Знание на другой. Знание
0: состоит в том, чтобы видеть сразу все в
1: целом. Да, сразу обе, обе стороны. Обе. Да. Вот почему эта относительность, это не хорошо и не плохо. И это не есть ни отрицание, ни утверждение. В цен есть такое выражение, что если вы видите за забором рога, не спешите говорить, что это корова, там может быть прислонены вилы. Поэтому люди, они, как правило, стают вот так, только ж на одну какую-то сторону в любой ситуации, видят все только с одной какой-то стороны, и поэтому они находятся тогда в плену относительного, потому что они с одной стороны, значит, против, противопоставляют себя там чему-то другому.
0: А видение обеих противоположностей — это выход за пределы относительности?
1: Да. Ну скажем, как, когда там Мужчина смотрит так на ноги женщины Он видит ситуацию только в одном стране. Скажем, женщина, которая идет рядом С этим мужчиной, она тогда что значит Допустим, она злится, ревнует, видя в Той женщиной соперницу Она смотрит на эту ситуацию с другой какой-то стороны Но самое вот интересное Вот если ты в этот момент вот стоишь вот Где-то рядом, и ты вот понаблюдаешь Как вот идет такая женщина в короткой юбке А за ней вот куча мужчин, они вот все как бобики Они одинаковые Что их взгляд автоматически просто приковывается. Ты вот за их реакцией, когда вот подоблюдаешь, самое смешное, как автоматом все внимание, но переключается. <сам> И в этот момент ты, получается, выскакиваешь вот из этой ситуации. Ты не обречен воспринимать ее только в каком-то одном mm -hmm. аспекте. Ты смотришь на него так вот чуть со стороны. <сам> Это вот как пример, когда вот тогда ты смотришь объективнее на эту ситуацию, как она есть на самом деле. Когда ты не встаешь сразу на какую-то одну или вторую сторону. А люди как правило они сразу захватываются они они даже не могут видеть что есть же второй третий четвертый вариант они видят все только какой-то один кусочек это как бы правильно но по большому счету неверно ведь и когда люди так склонны сразу по любому событию делать какие-то скороспелые выводы это хорошо это плохо это так это сяк но когда ты увидишь сразу и одно и второе решение то ну, ты мудрее тогда будешь делать свои выводы Скажем, придя в какое-то одно место, значит, ты не попадаешь в какое-то другое тем самым. Это хорошо или плохо? Ну, это просто так оно есть. Но, опять же, это не есть просто лишь какое-то отрицание чего-то. Вот, почему это относительно, это надо глубже изучить, на самом деле, что это такое. Что это намного более глубокое понимание. То есть, что тебе тоже нужно потратить какое-то время, чтобы просто глубже разобраться об этом. И вот почему именно в буддизме утверждается, что две истины там, опять же, существуют, и относительно абсолютные. То есть, опять же, тоже одно и другое.